0: Всем привет! С вами снова Картавим фрилансе. Как всегда, Маша и Юля пригласили суперинтересного гостя, чтобы в этот раз открыть новую рубрику. Теперь мы будем рассказывать не только о каких-то проблемах, с которыми сталкиваются фрилансеры, но и открывать для вас новые профессии, на которых можно работать удаленно и на себя. И первый гость в нашей рубрике, очень интересный человек, это Ксения Зайка продюсер и сценарист детских мультсериалов и автор уникального своего курса авторского по сценарному мастерству детской анимации. Привет, Ксюша. Привет, Привет всем.
1: Синия. Я хочу сказать, что для меня это самый неожиданный был подкаст, точнее, он ожидаемый, но для меня это было открытие, потому что, когда мы готовились к подкасту сегодня, мы поговорили с Ксенией, и мне безумно интересно с ней общаться, это очень интересный человек с интересной профессией, поэтому для меня сегодня будет просто подкаст открытия. А так я еще и целевая аудитория Ксении, Ксениных потому что я мама, и у меня стоят мультики вообще на репиде 2.4 на 7, поэтому мне вообще будет максимально интересно. Но я вообще не знаю ничего про сценарии. Как вообще в эту сферу приходят? Что там делают? Это масса вопросов, поэтому Ксюша, давай-ка расскажи нам, как ты вообще попала в эту
0: В эту историю? как ты туда.
2: Спасибо Марии за приятные слова. Мне тоже очень интересно и познакомиться и поучаствовать в данном подкасте. Как я попала в данную историю? На самом деле... Я писала рассказы с детства, я всегда была творческим человеком, поэтому, наверное, это было просто ожидаемо. Хотя первые годы жизни я вообще планировала уходить в биологию, в медицину. Я училась в медицинском лицее. И только за полгода до окончания школы, когда вроде бы уже все ЕГЭ были распределены, когда уже все знали, куда они хотят, я такая, а нет, пойду-ка я в творчество. Мне, конечно, родители чуть не посидели от этой новости, но помогли мне найти репетиторов. Я позанималась, сдала, поступила в Институт кино и телевидения. Поступила, правда, не на сценарии. Как вы уже поняли, я люблю неожиданные повороты в своей жизни. Я поступила на продюсирование кино и телевидение, и, собственно, пять лет училась на продюсера. И только, опять же, за полгода до окончания института, когда все уже определились, куда они хотят, я резко такая, «Хм, а почему бы мне не стать сценаристом? Благо, у меня была очень хорошая преподавательница, которую можно назвать матерью сценариев, вообще, в принципе, детских мультиков, это Инга Киркиш. Она участвует и «Смешариках», и в «Фиксиках», и вот только где она не участвовала, практически вот все мультики, которые вы знаете, популярны, это все ее э, детище. Ну вот э, ей понравилось, как я пишу, мне как-то понравилось с ней общаться, и вот она мне помогла тоже, вот взяла меня ассистентом, а потом уже самостоятельно специалистом э, в эту удивительную область. Так что как-то вот так началось.
1: Действительно удивительно. Это правда. вот Ксюша нам сказала по секрету, что сценарии – это вообще не не про творчество. И для меня это было большим удивлением. А где тогда оно творчество? Как вообще специфика работы со сценарием строится? Особенно мультипликационных, интересно, как, как вообще это происходит?
2: Но в любом случае, как я уже говорила, Мария, творчество – это что-то про бесплатное. Если вы работаете, то это, скорее всего, будут чьи-то другие идеи чужие. Это будет, возможно, даже уже проект, который идет какое-то время. То есть, в частности, меня недавно звали «На Барбоскина», «На Лунтик», а они идут уже годами. И в любом случае, да, сценарий – это не творчество. Сценарий – это точно такой же совокупность структуры, шаблонов, аналитики и прочего, как и копирайтинг. На самом деле, это довольно похожие сферы, просто по той причине, что творчество у нас не существует. Специфика именно мультипликации в том, что именно дети маленькие смотрят мультики, и для них нужно писать довольно-таки простые тексты, то есть нужно учитывать возрастные особенности, нужно учитывать психологические факторы, нужно учитывать требования цензуры, требования редакторов. И вот это вот все надо в голове своей держать, чтобы написать там, казалось бы, очень простой сценарий э, с тех же малышариков про то, как они идут там чихать, учиться и так далее.
0: Ну mm-hmm, вот да. давай вот так вот представим э, ситуацию. Поиграем в ролевые игры. Обожаю ролевые игры. О, май. Я психолог. Ролевая игра, между прочим, лежит в основе просто детского развития. Если у ребенка сюжетно-ролевая игра не выстроилась, то все плохо. Кстати, мне кажется, мультики вполне могут себе помочь сюжетно-ролевую игру выстраивать. Могу себе это представить.
1: Вот тут кстати, как мать Вот вам скажу, да.
0: Можешь сейчас сказать, пока мы от темы не отошли?
1: Да, давайте я скажу про это, потому что э, логопеды всякие, психологи детские, они прям ругаются на мультики, мол, вот э, не надо мультики смотреть, потому что они мешают сенсорному развитию. И вроде как это конфликт у ребенка. И речь плохо развивается из-за мультиков. У меня все дети смотрели мультики, все трое. И у всех угу. все развито, и, и слава богу. Я вообще пока не очень понимаю, с чем связан конфликт, но, может быть, Юля как-то мне это объяснит, как матери. А, почему логопеды и психологи так ругают. Я тоже могу мультик.
2: сказать, к слову. На да, этот давайте. счет сейчас я... Пардон, что Юля прервала. Давай, <laughs> а, давай. Вот давай. Да, да, да. Вопрос в том, что, например, в малышариках очень строго у нас к этому относится, например, в техническом задании к сценаристу четко написано, что не должны малышарики изменять слова, они должны говорить нормально, как взрослые люди, только, ну, детскими голосами. Mm-hmm. А, но вот в некоторых мультиках на это забивают, и они там начинают чесюкать, как-то там лебезить, еще что-то делать. И это не учит ребенка говорить правильно. Это наоборот, при... ну, развивается привыкание, какую-нибудь машину называть бибика и прочее. Так что тут вопрос уже качества продукта и насколько серьезно продюсеры относятся к своему детищу, нанимают ли они также психологов, логопедов и всех прочих, чтобы контролировать вот эти вот моменты. Поэтому смотрите правильные мультики, и все с детьми будет хорошо.
0: Ну вот я здесь тоже соглашусь как раз по этому поводу с Ксюшей, Конечно, mm-hmm. все это зависит от качества контента и качества мультика, которые мы даем своим детям смотреть. Естественно, есть хорошие продукты, которые никак не навредят и а могут поспособствовать наоборот. У меня, например, племянник любил смотреть, ох, как же он назывался, такой смешной лохматый чудик. И они там вечно какие-то Буба. научные факты. Да, 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 Буба, Да-да-да, Буба. Вот, да. Они вечно там какие-то научные факты разбирали, еще что-то, и он периодически теперь ко мне приходит и говорит, Юля, а вот ты знаешь, что вот так-то дела обстоят? Я такая, ого! И иногда он что-нибудь мне такого дает, чего даже я не знала. Но Ой, есть ю. мультфильмы, естественно, такие, ну, скажем, низкосортные, да, которые ориентированы на то, чтобы у них были просто рейтинги, чтобы их смотрели. То есть там максимально простой какой-то контент, много сменяющихся картинок, да, то, что удерживает внимание еще не устоявшееся у детей. Такие мультики, конечно, не способствуют. А если смотреть хорошую мультипликацию и подкреплять ее еще потом играми с ребенком, да, не просто его mm-hmm. оставлять на весь день, мультики mm-hmm. смотреть, а играть в его любимых персонажей вместе там с братьями сестрами с папами с дедушками бабушками, так как раз-таки вполне себе можно сюжетную ролевую игру поначалу и выстраивать и нормально.
1: Ой, у да, меня это очень дети правильная походим. мысль. У меня дети очень фанатели какой-то период про этим по фиксикам. Я сама их смотрела. Я больше узнала из фиксиков, чем за 11 лет в школе и по физике. Для меня прям правда. И главное, так подается все интересно. Вот фиксики это вообще моя любовь. И еще мне очень нравятся барбокины. Я их очень прям да. Не знаю почему, хотя я вообще в принципе мультики не очень сама С фиксиками я, кстати, пыталась
2: любила. сотрудничать тоже. У меня был такой опыт. Мы с ними списывались, тоже пытались найти какие-то общие точки соприкосновения, но не получилось. Они очень требовательны к качеству контента. Это, конечно, сразу заметно. Но при этом да. у них небольшой сейчас кризис, кризис идей. Они не знают, что они хотят. И вот это вот самое страшное, когда работодатель не знает, что он хочет. Поэтому мы с
0: ними не сработались. И вот возвращаясь к вопросу, то чем мы про ролевые игры заговорили. Да. Ролевая игра для взрослых. Предположим, что я, значит, какой-нибудь сотрудник классного мультфильма, прихожу к Сене и говорю, Ксения, я хочу с вами работать. Что Хорошо. дальше происходит? А, ну, изначально я спрашиваю, у вас
2: есть идея или вы хотите мою идею взять? Если это продюсер, то обычно, обычно у него есть свои какие-то уже задумки, у него есть какие-то наработки. Как вообще эти наработки появляются? Это человек анализирует целевую аудиторию, он анализирует ее потребности и, например, видит, что вот здесь какой-то провал. То есть, например, на возраст 4-6 у нас не хватает спортивных проектов, например. И вот, собственно, он приходит, что нам нужен спортивный проект на возраст 4-6. И вот уже дальше, например, я могу предложить какие-то концепты. Которые он одобрит или не одобрит. Вот чаще всего работа начинается именно так. Если мы говорим про совершенно новые проекты, а не про уже существующие крупные. И вот дальше угу. мы начинаем. Ну, вот мы утвердили,
0: да, да. Да, утвердили концепцию: угу. все хорошо, договорились, всех все устраивает. Что ты делаешь угу. дальше?
2: Ну, конечно же, подписываю договор, потому что деньги вперед,
0: это все замечательно.
2: Так, дальше мы пишем заявку сценарную. Сценарная заявка – это такой краткий, скажем так, сборник файлов, в котором описывается суть этого проекта. То есть краткое описание, которое называется «логлайн», чуть-чуть расширенное описание, которое называется «синопсис», описываются персонажи, описываются локации, вообще что происходит, логика мира, целевая аудитория – Техника, технология, в которой мы делаем там, 2D, 3D, кукольная, пластилиновая, какая угодно. Всю эту, эту совокупность информации, мы ее мы собираем, делаем сценарную заявку. И уже дальше задача продюсера, ну или сценариста, если он вообще работает один, это отправить спросить денег, потому что мультики стоят очень-очень дорого. Если говорить про простую анимацию 2D типа Дракоши Тоши, то это стоит в районе 300 тысяч за минуту хронометража. Ого. Если говорить про фиксиков или там про Машу и Медведь, то это где-то миллион двести за минуту хронометража. Поэтому я думаю, что простые люди работу в анимационной студии просто не потянут. Вот. Для этого нужны инвесторы, для этого есть государство, есть гранты, есть питчинги. Это такие мероприятия, в которых ну, собственно, получают и деньги, ага. и команда при желании. Вот, Собственно, Но в любом случае все начинается с сценарной заявки. И уже только после этого пишутся сценарии, э,
0: пишутся более какие-то
2: подробные файлы и прочее.
0: Ну, хорошо, вот там дали денег. Да. Одобрили там, я не знаю, 10 серий. Вот э, там концепт расписала, вот тебе надо 10 серий написать. Дедлайн у тебя по первой серии стоит, там я не знаю, через две недели. Что ты будешь первым делом делать? И как вообще работа именно уже над сценарием строится?
2: Ну, вообще, по-хорошему, я изначально бы написала «Посерийник», то, что называется, это то, о чем мы будем говорить в этих 10 сериях, вот буквально в двух словах, просто чтобы понимать развитие, будет у нас персонажи или нет, будет ли у нас какая-то Просто чтобы понимать, в общем. Контент-план а, дальше... по нашему, по Да, контент-план, да-да-да, да, да. да, 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 угу. да это, это вот чисто он и есть. Дальше, угу. да, вот я вижу, что у нас в первой серии, например, там знакомство с героями, и там какая-нибудь у одного героя украли мячик, и он идет искать его разбираться, что произошло. И вот, ну да, просто берем и начинаем писать. Из двух слов мы делаем логлайн, либо синопсис, это краткое описание, и уже потом из этого краткого описания просто разворачиваем. То есть начинаем писать вначале крупные сцены, потом, например, диалоги, либо все сразу. Это зависит уже от настроения. Тут нет определенной какой-то механики. Тут все зависит только от человека, кому удобнее писать. И вот так разворачиваем, разворачиваем и смотрим, чтобы не выходило за определенное количество страниц. В сценарном формате, ну, это американский принятый голливудский формат, страница равна минута хронометража там определенный шрифт, определенные интервалы и прочее. То есть это все уже учтено. И мы смотрим, например, если у нас заявлена пятиминутная серия, что мы за пять страниц не выходим. Ну или там выходим ну, совсем mm-hmm. чуть-чуть, чтобы можно было это при монтаже, при режиссуре как-то обыграть.
0: Так что вот. А вот ты еще говорила, что иногда к тебе приходят прям вот ТЗ, А что обычно эти ТЗ содержат? Тебе. Технические задания, да, вот
2: они чаще всего содержат, что самую общую тематику, скажем так, направленность, например, спортивная, приключенческая, детективная, образовательная и прочее, содержит целевую аудиторию, ядро целевой аудитории. То есть, там, например, мы там пишем для детей там двух-трех лет, четыре-шесть, девять-двенадцать и прочее. Также иногда, если человек уже продумал, то какие-то там наработки по героям, наработки по общему сюжету, если они есть. Например, если мы говорим про крупные бренды, в частности ту же «Фрутоняню», вот я с ними работала, и так получилось, что у них уже были свои рамки, то есть у них надо было обязательно показывать эти бисквиты, которые они хотели запустить, сухие завтраки, и это было основополагающей для сюжета деталью. Так что, в принципе, это содержит просто какие-то важные для продюсера или для компании вещи.
1: Вообще, я сижу, слушала бы и слушала, честно говоря. Хотела, а, давайте вот раз а, Ксения про деньги заговорила, где-то там упомянула, uh-huh. про какие-то с, вообще сумасшедшие суммы. Я хотела yeah. спросить, а мы же пишем для людей подкасты, которые, возможно, решатся, выйти uh-huh. в профессию. А, сколько можно заработать на этом? В среднем, плюс-минус? В общем, как тебе вот угодно назвать
2: какие-то суммы, чтобы людям сориентироваться можно было? Ну, вообще, я могу сказать даже просто свою ставку, например. Моя ставка сейчас от 5 до 10 тысяч за страницу текста. Вот это самое минутка uh-huh. фронтаметража. Посчитать сумму можно, как говорится, в зависимости от запроса. В uh-huh. частности, вот там 10 серий по 5 минут, 10 умножить на 5 умножить, опять же, на 6 тысяч, например. Вот это будет сумма моя за проект. Если мы говорим про в среднем, Хорошие сценаристы в среднем зарабатывают 200-300 тысяч. Если говорим про топовых сценаристов, которые, ну там в частности, там, к там написали еще что-то, там уже ценники где-то миллион-полтора за месяц. Если говорить про самых-самых новичков, которые, понятное дело, получают только свои проекты через раз, какой-то месяц, может быть, пропустит еще что-то, то тут ну, там, 30-80 тысяч, ну, как вот, наверное, стандартные такие параметры. То есть угу. уже на входе
1: можно, в принципе, Слушай,
2: неплохо зарабатывать.
1: Да. Потому что 80 в копирайтинге уже питается, что ты ну, прям
2: нормуль. Вот так
1: даже не новичок. Ты уже не новичок, да. А у вас, получается, новички такую сумму зарабатывают.
2: Ну, это реально, скажем так. Да ты тоже. Просто вопрос в том, что это проектная занятость, это стоит понимать, особенно новичкам, что у тебя один месяц ты можешь заработать миллион рублей, а другой месяц ты можешь заработать ноль. И как бы надо учиться распределять свои доходы, откладывать, понимать, что у тебя, может быть, там какие-то несколько месяцев пропуска будет и прочего, чтобы не остаться у разбитого корыта. Этому учишься, на самом деле, сразу и достаточно быстро.
1: А вообще, кроме мультипликационных, кому еще, вообще, какие еще сценаристы бывают? Ну, вот понятно, что у нас вот маркетинговые есть какие-то, да, для блогеров они там пишут, еще что-то. Мультипликационные, как ты, и еще какие-то же есть, наверное? Да, на самом
2: деле сценаристов достаточно много, начиная от технических сценаристов. Сейчас это очень популярная профессия. Они, например, пишут для нейросетей и для искусственных интеллектов, типа Алисы, Сирии и прочего. То есть все вот эти смешные фразочки, которые иногда выдают роботы, это все забито сценаристами. Они анализируют реакцию, они прописывают тоже, ну, как бы тоже область сценариев, но такая более айтишная, но зато стабильная. То есть кому что нравится. Потом, опять же, есть театр, понятное дело, есть кино, есть сценаристы праздников, есть, господи, ну, на самом деле, очень много разных сценаристов, там и радио тоже есть, сценаристы, которые эти программы прописывают. Так что... Тут в очень многих разных сферах оно еще просто соприкасается частично и с копирайтингом. Если брать апер то uh-huh. есть тоже вот как копирайтер, а есть, например, сценаристы, которые прописывают какие-то более подробные вещи. Вот, то есть я знаю сценаристов, которые там, писали художественные посты за писателя, например. То есть это так и не принято, конечно, но литературные есть всегда.
1: Да, литературные рабы, точно.
2: Я хотела
0: еще такой вопрос задать Вот, у меня есть вопрос, мы вот все про деньги поговорили, такие все облизнулись, классно, 80 тысяч новичок, но наверняка вход в профессию сценариста, планочка вот это выше, чем в профессию копирайтера. И про образование. Да, вот тоже хотела спросить, можно ли это без высшего образования сделать, где поучиться? На
2: самом деле можно без высшего, естественно. Я даже больше скажу, что именно в сценариях высшее образование часто мешает, потому что мастера, которые ведут сценарные мастерские в институтах, они очень часто советского прошлого и обучают вещам, которые сейчас уже не актуальны. И сценаристы, которые выпускаются вузами, ну, Честно сказать, я из них не знаю ни одного толкового. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, прозвучит очень грубо и некрасиво, но вот все сценаристы, которых вот знаю я, это либо представители смежных профессий, ну, например, они обучались на режиссера или так же, как я, на продюсера, либо это те, кто обучился на курсах. То есть именно профессиональных сценаристов вот очень мало, которые действительно хороши.
0: Вот. На самом а деле, еще по поводу план...
2: планки, да, и вот, и вот просто был вопрос еще по поводу планки, насколько она высокая. Тут такая самая главная проблема, что на Хедхантере, например, у нас не будет открыто прям вакансии, ну, очень редко, бывает, но редко, что там вот, там, mm-hmm. ищем сценариста для смешариков. Тут надо уметь общаться, тут надо уметь себя продвигать. Это все-таки вот про то, что сделай себя сам. Тут нет такого, что ты отправляешься ассистентом на смешарики, дорастаешь до генерального какого-нибудь там директора по сценариям и прочего. Самая сложность нет. именно вот в этом вот мыторстве.
1: То есть тут нетворкинг такой важен,
2: да? Ну именно да, именно да, да, да,
1: да, да, да.
2: Да, это самое главное уметь ходить на всякие вот пичинки, на гранты, на фестивали, учиться общаться с людьми нравиться им, не стесняться презентовать собственные проекты самого себя. Для, для многих это просто является уже прям барьером, потому что как же так? Я же такой писатель, я интроверт, я не выхожу из дома вообще никогда по заветам Бродского. Как бы хочешь быть сценаристом, придется в любом случае с людьми общаться. Говорю, мне просто повезло вот в этом формате, что я познакомилась в институте с преподавателем. То есть институт в этом плане хорош, что он знакомит с преподавателями, которые уже работают в сфере, и которые имеют какой-то вес, и они могут помочь. То есть банально отправить на ту же практику, и потом уже ты познакомишься там, и найдешь себе каких-то работодателей сразу по выпуску или еще даже обучаясь. То есть у нас большинство людей уже со второго курса работали по специальности. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами.
1: У вас там, такое... у, вас там да, у вас там такое кумовство, можно сказать, царит.
2: Ну, можно, можно, но опять же у всех простые семьи. Большинство ребят из моей группы они вообще приехали из деревень, причем таких очень глухих просто хорошо сдали ЕГЭ, угу. поступили в институт, также в общаге жили, и у них не было каких-нибудь там пап Михалковых, Бондарчуков и прочих, то есть у нас в этом смысле была-то практически нет, но ну, и у меня самой нет никого из сферы а, кинематографа, то есть я полностью сделала себя сама.
0: Слушай, игру.
2: Обожаю, вы уже поняли, да, ролевые игры в Да-да, мы
0: поняли, мы смирились. я, значит, такой весь
1: это у меня звук проехал или у Юли? Нет, нет,
2: нет это звук почему-то у Юли проехал чуть-чуть. Можешь повторить, пожалуйста? Ля. Ю... Ля.
0: Грустно, печально.
2: Да, 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 ля.
0: Слышите меня или нет? Я не понимаю. Все, все, сейчас слышно.
1: Да, да, сейчас хорошо
0: все. Ну, вот. Так вот, ролевая игра. <смех> вот, предположим, я весь такой начинающий сценарист прекрасный, с опытом работы в копирайтинге, что, наверное, является каким-то преимуществом, возможно. Прошла я какие-нибудь курсы. Высшего образования у меня нет, профильного. Прошла <смех> я курсы какого-нибудь именитого супер-мега-сценариста. Как мне найти первый заказ? Что я должна делать? Тут уже зависит от того, что конкретно
2: ты хочешь, работать в авторских проектах, то есть полностью по своим идеям, или ты все-таки готова работать на заказ, на чужие идеи. Если на заказ, то Ну, предположим, немножко... я готова на заказ, да. Хорошо, это даже немножечко попроще, потому что ты просто должна написать буквально несколько хотя бы сценариев, чтобы у тебя было портфолио, чтобы можно было показывать это своим работодателям потенциальным и говорит, что я готова писать на заказ. На самом деле у студии есть э, почты, с которыми они связываются. Если хороший преподаватель, то он эти почты еще и даст открыто. То есть у него mm. уже есть наработки, базы. И эти, на эти почты можно просто написать и сказать, что я очень хочу писать на заказ. И на самом деле в 80% случаев люди... Вцепится и даже не отпустит, потому что очень мало людей среди творческих, кто готов по чужим идеям писать. Все-таки все очень амбициозные, хотят только свои проекты, и в итоге сидят с этими своими проектами какое-то время. Да, на самом деле, просто просто есть большой, просто большой недостаток не вообще сценаристов, что они не хотят работать <связываем> по чужим идеям, и поэтому есть некий вакуум специалистов, которые готовы. Ну, такие жертвы <laughs> готовы писать по чужим идеям. Она а мне, кстати, кажется, свободной. как
0: раз просто будет, вот тем, кто, тем, кто да, из, да. влез, из копирайтинга из да, вылезает, мы как раз так наоборот, писать, да. вообще сам Бог велел, да, 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 мы пишем я... никогда вас... по своим идеям. У нас же в основном стоит всегда над
1: нами маркетолог какой-то, либо сам заказчик что-то там выдумывает. Мы можем, наша как бы ну, область, это вот мы можем подсказать что-то, да, что вот, мол, вот так или вот так. Или когда там есть у тебя прямой заказчик, ты работаешь не в проекте в каком-то, а напрямую с заказчиком. То есть к тебе прям пришел там собственник бизнеса и просит uh-huh. какой-то контент от тебя. И ты можешь ему, конечно, сказать, так вот с вашим там, бизнесом, с вашей деятельностью можно выйти туда-туда-туда, написать то-то-то. То есть, в принципе, ну, такое бывает, что копирайтер пишет самостоятельно по своим идеям. <coughs> ну, как идеям, ну, понятно, да, отталкиваясь от задачи. Но все равно большинство копирайтеров все-таки работает под маркетологами чаще всего. Поэтому мы уже люди закаленные, привыкшие писать то, что нам говорят. А еще у нас ТЗ, как правило, очень подробные. У нас там ни шагу влево, ни шаг вправо. Вот и мы привыкли в них тискиваться. У нас есть еще же сервисы проверок всякие там разные, и нужно угу. все это подогнать, потом еще нужно писать ключи, соплести тонов voice и д-д-д-д. Там вообще куча, в общем, всяких задач. Поэтому мы уже прям готовые. Люди нам осталось научиться только сценарий писать и все. К вашей сфере отсюда
0: вопрос. Как научиться писать сценарий? Куда идти? Да. Где учиться? Куда идти? Какие курсы? Самый
2: простой вариант, если, например, читать, нет большого количества денег, это просто почитать уже готовый, например, сценарный учебник. Я, скорее всего, потом вышлю в список тех, которые советую лично я. Это, по крайней мере, даст вам какую-то базу понимание того, что вообще нравится вам, не нравится. Все эти книжки есть в бесплатном доступе, их можно легко найти. Либо, если сильно понравится, то они продаются в любых книжных магазинах. Следующая ступень – это, конечно же, курсы. Тут надо просто смотреть на преподавателя. Это, наверное, мой главный совет. Преподаватель должен работать в сфере в данный момент. У него должны быть достаточно серьезные проекты в фильмографии, чтобы он разбирался как раз-таки и в работе на заказ каких-то собственных а не только авторские короткометражки. И, естественно, это как бы не должно быть инфо-цыганство, то есть это не Skillbox прости меня, господи, это не GeekFriends, потому что они выдают информацию, которая есть буквально на первой странице Google, то есть то, что вы можете найти сразу же, забив слово «сценарист» в поисковой строке, надо смотреть, uh-huh. чтобы да, вот курсы были авторскими, как раз таки с какими-то авторскими методиками, с авторским опытом и взглядом. Тогда это будет как-то толково. И также, да, конечно, самый такой прям мега-уровень – это, конечно, вот идти в институт, но это не всем доступно, ну, потому что, во-первых, время – это минимум пять лет, во-вторых, бюджетных мест там буквально несколько, если у вас уже было образование, то вам бюджет не светит, и… Это то, что я говорила, мастера. Мастера очень часто советские. И они уже... Они, они не понимают того факта, что сейчас у нас продюсерское кино. И вот это вот прям uh-huh. беда. Потом приходится всем этим сценаристам объяснять, что, извините, ребят, но вы должны работать на заказ, учиться в
0: первую очередь. Слушай, а я вот знаю, что у тебя свой курс есть. Расскажи, пожалуйста, о нем немножко. Да, я очень скромно о нем умолчала сейчас, чтобы сразу не
2: рекламироваться. У меня есть свой авторский курс курс по сценариям как раз-таки детской анимации, потому что я считаю, что узкий специалист это всегда здорово, это всегда востребовано. И вот мое главное отличие моего курса от других, это то, что он целенаправленно сконцентрирован на идее детских мультсериалов, что в принципе является самым коммерческим направлением среди всего кинематографа. На данный момент он ведется в индивидуальном формате, то есть просто созвоны либо встречи оффлайн но я планирую как раз таки записаться и уже в более свободной форме это все дело продавать так что подписывайтесь вам будет скидка
1: да кстати ксения обещала скидку подписчикам картами во фрилансе так что можете записать эту
0: информацию мы и контакты, Ксюшины, передадим вам, и всякую подробную информацию, и книжки, да. и все, 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 uh-huh. все, все соберем вместе для вас чек-лист, опубликуем, конечно же, как всегда, на канале. Слушай, я вот еще что хотела узнать все. Ну, я вообще спрашивала, да,
1: уже про то, что какие они вообще бывают. Но копирайтерам, наверное, будет интересно еще узнать. Это все-таки ближе к нам, да, чем мультики. Как вообще, вот работала ли ты, кстати, с блогерами, писала ли ты им сценарии? Вот такие вот форматы, рилсы, ютуб-равлики, тиктоки.
2: Я писала сценарии больше рекламного формата для телевидения, ну и в том числе для ютуба, для крупных фирм. То есть в частности это был у Сердикс, который производит DitroLex, это были Фрутоняня, Нестли. Вот для них я, собственно, писала вариации рекламных роликов. Для блогеров, честно сказать, я ничего не писала, и, ну, объясню просто почему, все-таки у них ценники намного ниже, то есть если работаешь с блогерами, то надо понимать, что здесь уже вряд ли будет 200-300 тысяч и так далее за проект, угу. все-таки там ценники, да. Прямо-таки скромные. Меня такое не устраивает, тем более, что блогеры, ну, по крайней мере, мой какой-то субъективный опыт общения, они довольно-таки высокомерные. Они сами знают, что хотят, но при этом сами написать не могут. И вот те ребята, которые знакомы у меня, с ними работают, они на это жалуются, они стараются все-таки уходить либо в телевизионную рекламу, а это тоже огромное, на самом деле, направление э, прибыльное, либо уже более такое художественное, назовем его так, это мультики, uh-huh. кино, сериалы и прочее.
0: Слушай, а расскажи про специфику вот коммерческих проектов. Ты говорила, что ты с ними работала, и чем отличается сценарий для рекламы от сценария для мультика?
2: Ну, во-первых, конечно же, объемом, потому что реклама – это что-то такое, что нужно запихнуть в 15-30 секунд или минуту максимум, в отличие от мультика. То есть здесь должно быть все прямо быстро сменяющееся, должно быть активное действие. Самое крутое, если есть какой-то сюжет, который причем можно показать в 15 секундах. Это довольно сложно, но… Это интересно. Конечно же, если говорить, опять же, про коммерческую часть, то тут намного выше стоимость, то есть тут уже за страничку не 5 тысяч, уже будет в районе там, 15-20 за вот эту вот рекламную вставочку. Если говорить про техническое задание, то ну, оно, скажем так, жестче. Там в любом случае будет жестче цензура, будет жестче какие-то детали, ну, то есть в частности, что там обязательно должна быть надпись от этого лекарства там, или еще чего-то, там mm-hmm. обязательно должны упоминаться какие-то их слоганы или какие-то э, ценности компании, то есть это будет просто более жесткий сценарий. В глобальном смысле это не сильно отличается только количеством правок и, собственно, затраченным временем на страницу.
1: Интересно, кстати, как у вас с правками обстоят дела, потому что, ну, понятно, что ТЗ – это ТЗ, а у вас вот какие-то сюж... на сюжетную линию на какой-то может быть правка, например. Мне не нравится, что там, не знаю, малышарик пошел туда, а не сюда. Ну, условно говоря, я, поняла, я да. не веду, что...
2: На самом деле, да, правки бывают совершенно различные. Это все зависит тоже от человеческого фактора, от самого заказчика, от редакторов или от того, кто это читает. Бывают как сюжеты правки, например, вот цензура, то, что я говорила. Если у нас дети маленькие, то там практически все надо подрезать. Например, не называя название проекта, потому что я сейчас на нем работаю, там была тема, что грабитель, которому нельзя открывать дверь, он пытается вытянуть за швабру детей из квартиры, и швабра, типа, трескается, и они отлетают. А вот мне это не пропустили, потому что это требование по безопасности. Во-первых, их нельзя вытаскивать, чтобы грабитель их вытащил, это уже, типа, слишком страшно. Во-вторых, нельзя, чтобы швабра трескалась, потому что обломки и прочее. То есть вот, например, вариант, когда сюжетный ход заворачивают, надо придумать uh-huh. что-то другое. Также, в принципе, по это дело, что бывают не совсем адекватные заказчики, которые могут там 10 тысяч правок на одно слово засунуть. Самый у меня такой пристоматийный пример, это когда поменяли просто название там рубашка, была, короче, красная рубашка, поменяли синяя рубашка. И еще потом, как бы вы знаете, наверное, что в комментариях правки можно еще как бы ну, такую переписку устраивать. Короче говоря, режиссер да, да. с продюсером устроили переписку под этой правкой, что вот красный отражает настроение героя, а вот синий, вот будет отражать его мудрость, а может сделать фиолетовый, это будет а вот, еще что-то отражать. Я просто смотрю, а у меня там получается 10 тысяч правок просто высвечивается, я такая, так, в смысле? И это было очень странно, но это был такой единственный пример. Да, это был такой единственный пример, все-таки, слава богу, большая часть людей таким не занимается, они все-таки по делу то есть большинство все-таки адекватно воспринято. Потому
1: что мне, да. вс- вот, а, ты опять скажешь, что это не про творчество, но все равно мне кажется, это такое более творческое, чем копирайтинг, в каком-то смысле. И я вот думаю: ну, наверное, там а, люди, которые работают над мультиками, они какие-то, ну, знаешь, как все творческие люди, чуть-чуть не от мира сего. Я, я представила, что какие они правки могут прислать. У меня прям по спине холодок пробежал.
2: Ну, ну, на самом деле не нет. В основном правки присылают продюсеры, а продюсеры это, считают те же маркетологи, менеджеры и прочие. Угу. То есть они вообще не про творчество прям вот ни разу. Ну да, да. И да, да. да у них исключительно экономическое мышление, и они все-таки стараются подходить к делу очень обстоятельно. Вот Говорю, только единственный раз могу припомнить, когда правки были прям вот совсем неадекватные. А так... Ну, да, бывают различные, там, например, сценарный ход какой-нибудь не нравится или какие-то детали надо поменять, но ничего такого, чтобы я там билась голова головой об стену.
0: Слушай,
1: Ксюша, я хотела.
0: Блин, все, точно, мы завидуем. Да все, мы завидуем, потому что у нас как раз таки бывают правки, когда мы бьемся головой об стену. Да, последняя моя. Интересно, кстати. Мне кажется, на самом деле это зависит от денег. Это на самом деле да, я вот помер... тоже так подумала.
2: Да, потому что чем и от них богаче, грубо говоря, человек, тем он будет меньше придираться. Вот как мне кажется. А вот те, которые за 500 рублей хотят 10 тысяч текстов, это будут самые-самые придирчивые ребята.
1: Ну и да, и нет по своей практике. Но если я вот буду говорить про копирайтинг, uh-huh. да, и да, и нет одновременно, потому что в какой-то степени вот если присылают там грубо говоря, как я раньше работала там по 300 рублей, да за кило uh, за тысячу знаков, там прислают ТЗ, uh-huh. а там страшно смотреть даже, даже вчитываться Вот это ТЗ страшно. <laughs> там uh, куча всяких сервисов, ключей и прочей ерунды, и очень строгая какая-то редполитика. Uh, то Я сейчас, например, пишу за 800 за кило, там, да, текст у меня, грубо говоря, я вообще пишу просто с голосовых, там, редактирую, привожу это все в читабельный вид, в статью, и все, я отдаю, то есть у меня вообще никаких требований нет. То есть такая, в целом, да, я могу сказать, что это так, но иногда это не так, потому что есть и люди, у меня есть заказчик, который мне готов платить, там, и 800, и 900 за Но я с ним работать не буду, потому что у него очень-очень сильно придирчивый эксперт, который проверяет мои тексты, и она делает полную херню, потому что она мои тексты гробит. Ну, они становятся сложными, нечитабельными, и я с этим проектом работать не буду. Юля знает, про что. Ну, я к тому, что, ну, вы нафиг. Поэтому тут... Ой, наверное, я понимаю, на самом деле, такие зависит. есть.
2: У меня вот буквально недавно я отказалась от проекта, кстати. Ну, тут был как раз таки пример, вот когда очень дешево, а хотят много. Причем сам по себе продюсер был адекватным, просто как бы у них уже был написан сценарий, и его надо было полностью переписать, потому что им не понравилось. И поэтому денег уже осталось мало. Но там фишка в том, что я бы, может быть, согласилась бы с продюсером, почему бы и нет, просто какой-нибудь лишний проект, портфолио, но режиссер, который привык общаться голосовыми, это ужас. Это просто... Или звонить. То есть... Я привыкла, что все правки ко мне или какие-то там мнения приходят в формате текста, пускай, если даже не в самом файле, то хотя бы в сообщении, чтобы я могла это перечитать, угу. чтобы я могла это как-то ну, проанализировать а, и выдохнуть нормально. А здесь человек звонит и начинает рассказывать. И мне надо срочно бежать за ручкой, мне надо бежать за тетрадкой, мне надо как-то да, 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 да. сориентироваться. Это просто, вот на самом деле... Э-э- очень такой ужасный вариант. Я, конечно же, отказалась. Я спихнула, кстати, <laughs> своему ученику. Я его предупредила, хочешь попробовать? <laughs> В итоге он захотел все-таки, ну, ну, вроде даже ему нормально. У меня такой,
1: мар... У меня такой маркетолог был, который, знаешь, а, давай созвонимся по статье. Ну, давай. <laughs> Мы созваниваемся по статье, уходит одна, там не знаю, миллисекунда на то, чтобы он сказал, что не так. И он кладет трубку. Зачем звонить? Что? Ты соскучился? Что тебе
2: нужно вообще от меня? <смех> Это еще ладно, когда да. миллисекунды. Здесь было часами обсуждение, там, я не знаю, кавки, влияние <смех> на современный кинематограф. И только где-нибудь в конце было, чтобы слушай, вот там вот в апокалипсис сегодня, был такой клевый ход, а ты можешь его использовать на детском мультике. И я такая, Господи. <смех>
1: За что да, за всю эту всю лекцию прослушала. Да, Кстати, да. вот а, такой интересный к тебе вопрос. Ты близка к этой сфере. А пишешь ли ты художественную литературу? Вот именно книги какие-то, произведения.
2: Да, я, как уже сказала, то есть я с самого детства пишу различные рассказы. У меня это как бы близкая мне сфера. В данный момент я пишу книжку, ну, можно сказать, что пока что в стол, но есть предварительная договоренность с издательством АСТ, с редактором главным, так что, возможно, все-таки я тоже пощупаю писательскую сферу. Книжку, я пишу в жанре постапокалиптики, Янка дал, то, что, ну, то есть подростки. И также дополнительно у меня есть план по производству детской литературы для собственного бренда. Все-таки Мне покажется, что я уже доросла до состояния собственного мальчика, книжек и прочего. Так что, да, почему-то. А потом мы, будем,
1: мы потом будем гордиться, что мы вот он, к нам на подкаст приходила. Мы ну, в принципе, и так это уже повод для гордости, но... А потом, когда ты будешь крутая и знаменитая... Мы его потом
0: продадим. продавать задавать. этот подкаст,
1: да? Да, в NFT мы его завернем, а да. будем его продавать. Чтобы быть знакомы с таким человеком, как Сюша. Я просто почему спрашиваю про художку, потому что мне... Я очень много читаю, и мне вообще очень интересно. Но ну, я больше, конечно, классическую литературу читаю, но в любом случае, я, кстати, хочу, да, некоторые вот мне, я то мне нравится, как они, ну, позиционируют свои книги, поэтому мне вообще хочется сорваться, купить и почитать все таки Я очень жду, в общем, выхода твоей книги. Я буду, да, я буду первым, одним из первых читателей.
2: Так милая, спасибо.
0: Да, да, да. Слушай, а можешь приоткрыть завесу тайны немножечко про бренд свой? Про Про
2: бренд. Про бренд. Бренд бренд я планирую делать, собственно, по детской анимации, по моей любимой сфере. Мне очень хочется совместить как раз-таки вот этот психологичный, заботливый подход к воспитанию детей с красивой, и такой там вот яркой, замечательной картинкой. Более того, я хочу это расширить, не просто сделать мультик, который повисит в воздухе, а сделать целую экосистему, все-таки, чтобы там были и книжки, чтобы там были и какие-то офлайновые, так назовем, занятия реальные, и чтобы можно было, например, какие-нибудь спортивные секции, чтобы были раскрашены в каких-нибудь там цветах вот этого мультика и прочего. То есть, на самом деле, планы большие. Я планирую Тоже тут переговоры с разными (серезными) серьезными дядями и тетями на этот счет. Так что будем надеяться, что все, конечно, пройдет успешно. Слушай, ну ну, звучит, звучит, конечно, вообще отлично.
1: Звучит, как будто из параллельной смены просто человек. вообще.
0: Но это в любом случае не скоро, потому что такая подготовка... А, наверное, будет <смех> психолог, ты как бы знаешь, кому писать, да, кому звонить. Конечно. А, <смех> да. а если тебе нужен будет копирайтер для продвижения. <смех> я думаю, что
2: нужно все вести... и копирайтеры, и психолог, <смех> и, скорее всего, еще много специалистов, потому что в одиночку вообще в принципе не сделать ничего толкового. Это я вот 100%. Ну да,
1: да, мне
0: кажется, это вообще, да. вообще мы, кстати, большая команда да, должна быть, быть проблемой. Да. У нас с Машей, вот мы же начали подкаст вдвоем, и в итоге мы поняли, что, ну вот несмотря на то, что два человека, это как бы не один, я просто капитан очевидно сегодня, мы поняли, что вдвоем тоже сложно. И взяли мы еще одного человека в нашу команду, вот у нас появился друг, товарищ.
1: Да, Да. закадровый помощник, он не хочет пока выходить в эфир, но он нам помогает с нашими делами, потому что и работа, и и семьи там, и учеба у Юли, да, там, в общем, 24 на 7 загружены, поэтому в подкастом уже трудно заниматься. Хотя это махонький каналчик на 155 подписчиков, и уже рук нету.
2: Зато они активные. Действительно активные, ребята. Я вот сколько читала ваш канал, даже несмотря на количество людей, у вас активности больше, чем у тех, которых несколько тысяч. Ну,
0: потому что заботливо собрано по разным каналам.
1: да, да, да. И нам вообще, да, это очень приятно, мы видим отклик, и вообще всем спасибо. И, кстати, тебе спасибо за комментарий, я увидела твой, твой комментарий под постами. Читайте. Кстати, как тебе вообще нравится наш подкаст? Да, мне очень
2: нравится, мне интересно, то есть все равно эта сфера для меня близкая, ну, как и копирайтинг, так и фрилансинг вообще. Так что, да. У меня очень многие темы и знакомые безумные заказчики, и безумные правки и как отложить денег, чтобы не умереть с Все такое.
0: Да, да, да. В этом, да, об этом поговорим.
1: Достанешься. Да. Мы еще да много будем о чем интересном говорить, да. Но сейчас у нас.
0: Надо подытожить сперва. Подождите. Слушай, Ксюша, большое тебе спасибо, что пришла. Мне кажется, что подкаст получился суперинтересный. Я в прошлый раз сказала, что мы записали один из лучших выпусков. Теперь я снова скажу, что, кажется, сегодня мы записали один из лучших выпусков просто наших. Ну, потому что, правда, вот фриланс, обычно, когда о нем говорят, да, все вспоминают дизайнеров, копирайтеров, да, маркетологов, но никто не думает о других сферах, никто не думает о других профессиях. И классно, что ты смогла расширить для нас и для наших подписчиков вот это вот представление об удаленной работе, пока зала, какие-то новые грани, и, возможно, для кого-то сегодняшний выпуск, и ты в том числе послужишь такой мотивации чтобы изменить сферу деятельности, там, лучше свою жизнь, начать больше зарабатывать и радоваться своему делу. Так что большое спасибо. Да. На этой прекрасной ноте мы сегодняшний выпуск будем завершать. Спасибо, что нас послушали. Пишите комментарии, задавайте Ксении вопросы. Я думаю, что она. Ну, либо мы запишем опять-таки какой-нибудь спешл, либо, может быть, Ксения придет сама поотвечает в комментарии. Тут уж по ситуации. Разберётся. Если что, я могу
2: отвечать в комментариях. Мне можно писать в ЛС, я тоже спокойно отвечаю на все это дело.
0: Круто, круто. кто пишите, звоните. Только не ночью. Не забывайте. Вот контакты да, мы оставим, спасибо, всякую полезную информацию оставим. Пока. С нами. Всем вечера, пока, хорошего вечера, утро. Всем пока. Всем пока-пока.